0: A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai È a Natale, a Natale si può fare di più Quando ci metti il cuore, tutto può succedere Buon Natale, da Paoli La rosa di una donna, di Olive Schreiner ho un vecchio scrigno marrone intagliato. Il coperchio è rotto ed è tenuto insieme da un cordoncino. Vi conservo ritagli di carta con all'interno dei capelli e una piccola fotografia che era appesa sopra il letto di mio fratello quando eravamo bambini e altre cose altrettanto minute. C'è una rosa dentro. Anche altre donne hanno scrigni come questo, dove tengono cianfrusaglie come queste, ma nessuna alla mia rosa quando i miei occhi sono offuscati e il mio cuore si indebolisce e la mia fiducia nella donna vacilla e il suo presente, è il mio tormento e il suo futuro una disperazione sento di nuovo il profumo di quella rosa morta appassita da 12 anni so che arriverà la primavera con la stessa certezza con cui lo sanno gli uccelli quando vedono spuntare dalla neve due tremolanti foglioline verdi la primavera non ci può tradire un tempo c'erano altri fiori nello scrigno un mazzolino di fiori bianchi di acacia raccolti dalla vigorosa mano di un uomo mentre percorrevamo la strada di un villaggio in un pomeriggio afoso, quando era piovuto e le gocce dalle foglie delle piante di acacia cadevano su di noi i fiori erano umidi fecero delle macchie di muffa sulla carta nella quale li avvolsi dopo molti anni li ho buttati via non è rimasto niente nello scrigno se non un vago e pungente odore di acacia secca che ricorda quel pomeriggio estivo la rosa invece è ancora nello scrigno è accaduto molto tempo fa avevo 15 anni e andai a visitare una piccola città nell'entroterra era sorta da poco e si trovava a due giorni di strada dal villaggio più prossimo. La popolazione era composta principalmente da uomini. Alcuni erano sposati, avevano mogli e figli, ma per la maggior parte erano scapoli. C'era solo un'altra ragazza quando arrivai lì. Aveva circa 17 anni, era chiara e alquanto formosa. Aveva grandi occhi blu trasognati e capelli biondi ondulati, labbra piene e alquanto severe, fino a quando non sorrideva. Allora il suo volto prorompeva in fossette e tutti i suoi denti candidi risplendevano. Forse l'albergatore aveva una figlia e il fattore che viveva in periferia ne aveva due, ma non si vedevano mai. Lei regnava sola. Tutti gli uomini la adoravano. Avevano solo lei a cui pensare. Parlavano di lei sulle verande, al mercato, in albergo, tenevano gli occhi aperti sperando di vederla agli angoli delle strade, odiavano l'uomo che lei salutava con un cenno del capo oppure con il quale passeggiava per la strada, portavano fiori alla sua porta, le offrivano i loro cavalli e la pregavano di sposarli quando osavano farlo parte c'era qualcosa di nobile ed eroico nella devozione di quegli uomini per la donna migliore che conoscessero. In parte c'era qualcosa di naturale nel fatto che quegli uomini isolati dal mondo riversassero ai piedi di una sola donna l'adorazione che altrimenti avrebbero donato a 20 donne. E in parte c'era qualcosa di squallido nell'invidia che avevano l'uno dell'altro. Se lei avesse sollevato il mignolo immagino che avrebbe potuto scegliere chi sposare tra almeno 20 uomini poi arrivai io non credo fossi più carina di lei non credo fossi nemmeno carina quanto lei di certo non ero così attraente ma ero piena di vita ed ero una novità mentre lei era vecchia tutti l'abbandonarono e seguirono me adorarono me fu alla mia porta che portarono i fiori fu a me che offrirono 20 cavalli quando ne potevo cavalcare uno solo era a me che aspettavano agli angoli delle strade era di quello che io dicevo e di quello che io facevo che parlavano in parte mi piaceva per tutta la vita ero stata sola nessuno mi aveva mai detto che ero bellissima e che ero una donna io credevo loro non sapevo che quella era solo una moda che un uomo aveva lanciato e che gli altri avevano irragionevolmente seguito mi piaceva che mi chiedessero di sposarle e mi piaceva rispondere di no li disprezzavo il cuore di madre non si era ancora gonfiato in me ancora non sapevo come sa la donna generosa quando il suo cuore è maturo che tutti gli uomini erano miei figli ero troppo piccola per essere amorevole mi piaceva avere potere ero come un bambino con una frusta nuova che va in giro facendola schioccare ovunque senza preoccuparsi di cosa colpisce non potevo arroturarla e metterla via gli uomini erano creature curiose alle quali piacevo non saprei dire perché solo una cosa diminuiva il mio diletto non potevo sopportare che avessero abbandonato lei per me. Mi piacevano i suoi grandi occhi blu trasognati, mi piacevano il suo incedere lento e la pronuncia strascicata. Quando la vedevo seduta tra gli uomini, mi pareva troppo superiore per stare tra loro. Avrei rinunciato a tutti i loro complimenti se anche solo una volta lei mi avesse sorriso come sorrideva a loro con il volto radioso, le fossette, i denti splendenti, ma sapevo che non sarebbe mai successo. Ero certa che mi odiasse, che avrebbe voluto che fossi morta, che avrebbe voluto che non fossi mai venuta al villaggio. Non sapeva che quando andavamo a cavalcare un uomo che aveva sempre cavalcato accanto a lei veniva a cavalcare accanto a me, io lo mandavo via, Che una volta quando un uomo pensava di conquistare il mio favore Mettendo in ridicolo la sua pronuncia strascicata Io l'ho aggredito così violentemente Che non osò mai più presentarsi al mio cospetto Sapevo che lei sapeva che all'albergo Gli uomini avevano scommesso su chi fosse la più carina Se io o lei E lo avevano domandato a ogni uomo che entrava E che colui che aveva scommesso su di me Aveva vinto Li odiavo per quel motivo. Ma non avrei mai permesso che lei si accorgesse di quanto mi importava quello che provava nei miei confronti. Io e lei non parlavamo mai. Se ci incontravamo per le strade del villaggio, facevamo un cenno del capo e proseguivamo. Quando ci stringevamo la mano, lo facevamo in silenzio e senza guardarci l'un l'altra. Ma io ero certa che lei sentiva la mia presenza in una stanza proprio come io sentivo la sua infine venne per me il momento di andarmene sarei partita il giorno seguente un mio conoscente organizzò una festa in mio onore alla quale fu invitato tutto il villaggio era pieno inverno nei giardini non c'era altro che qualche dalia e qualche crisantemo e io credo che non ci fosse modo di comprare una rosa per amore o per soldi nel raggio di 200 miglia Solo nel giardino di un mio amico, in un angolo soleggiato tra il forno e il muro di mattoni, stava crescendo una pianta di rose che aveva un solo bocciolo. Era bianco ed era stato promesso alla ragazza bionda affinché lo indossasse alla festa. Venne la sera. Quando arrivai e andai nell'anticamera a togliere la mantella, la ragazza si trovava già lì. Era vestita di bianco con le candide braccia robuste e le spalle scoperte e i capelli lucenti che scintillavano alla luce delle candele e la rosa bianca appuntata al petto. Sembrava una regina. Io dissi «Buonasera!» e mi diressi rapidamente verso lo specchio per sistemarmi la vecchia sciarpa nera sul vecchio abito nero. Quindi sentì una mano toccarmi i capelli. «Non muovetevi!» disse lei guardai nello specchio si era tolta la rosa bianca dal petto e la stava infilando tra i miei capelli che bei capelli scuri danno risalto ai fiori fece un passo indietro e mi guardò sta molto meglio lì mi voltai per me siete bellissima dissi sì Disse con la sua pronuncia strascicata coloniale «Ne sono così felice!» Restammo immobili a guardarci Poi entrarono e ci trascinarono a ballare Durante tutta la serata non ci avvicinammo l'una all'altra Solo una volta, mentre passava accanto a me, mi sorrise La mattina seguente lasciai il paese Non la rividi mai più Anni dopo ho sentito che si era sposata ed era andata in America potrebbe essere vero o no ma la rosa la rosa è ancora nello scrigno quando la mia fiducia nelle donne si offusca e mi sembra che per mancanza di amore e generosità non possano più avere alcun ruolo in un paradiso futuro allora il profumo di quella cosa piccola e secca torna la primavera non ci può tradire Mats Fontein Sudáfrica